0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: 119 Siege, die Red Sox sind am Ziel. Die MLB-Saison 2018 ist vorbei mit einem 5 zu 1 in Spiel 5 der World Series. In Los Angeles gewinnen die Boston Red Sox. Die World Series 2018 und wir reden darüber. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Und hallo Andreas. Wie gehen wir als geschundene Sportseelen
0: mit Erfolg um? Also wir sind ja beide auch dann noch Patriots-Fans, von daher sind wir das dann zwischendurch ja zwischen dann auch noch auf andere Ebene. Du doch nicht sagen, Andreas. <lacht> Nein, aber da wir da wir in in unserem quasi früheren, also in meinem früheren Hauptsport, in deinem jetzigen Hauptsport Fußball ähm, durchaus nicht mit Erfolg gesegnet sind, ist das etwas, ähm, was sehr sehr erleichternd ist. So wenn man wenn man mal zur Siegerseite gehört, das ist so schön. Das ist so, wenn man nicht, wenn man sich nicht blamieren muss beziehungsweise wenn man nicht sich die ganze Zeit denken muss, Alter, was, was machen die denn jetzt wieder? Wie wie eine besoffene Horde äh, Idioten da rumlaufen und so. Und das haben sie halt nicht gemacht. Und das war eine Saison, die ich so vielleicht nicht nochmal erleben werde und ähm, die ich sehr genossen habe und die mich sicher durch den Winter bringen wird. Und die, mit, die mit einem äh, wunderschönen Klimax äh,
1: heute Morgen irgendwann kurz vor sechs Uhr deutscher Winterzeit geendet hat nämlich mit einem äh, Strikeout von Chris Sale zu Manny Machado. 27. Out, der Dodgers repräsentiert hat. Und ja, damit haben die Boston Red Sox dann halt die World Series gewonnen und äh, wir waren entsprechend äh, zufrieden. Und wenn wir jetzt die gesamte Saison nehmen, das beste Team in der Regular Season 108 Siege dann in der ALDS gegen ein 100-Siege 100 New York Yankees Team 3 zu 1 gewonnen, gegen ein 102-Siege Houston Astros Team in der ALCS gewonnen und dann gegen das beste Team aus der National League, die ja letztes Jahr auch schon in der World Series standen, die in der National League eigentlich auch schon eine, in Anführungsstrichen Dynasty äh, haben, nämlich die Los Angeles Dodgers mit wahrscheinlich dem äh, besten individuellen Pitcher auf dem Mount mit Clayton Kerscher ebenfalls 4 zu 1 gewonnen. Sie haben in der Postseason tatsächlich in jeder Serie nur ein Spiel verloren. Und auch wenn wir jetzt Fans sind und wenn wir das wahrscheinlich eher ein bisschen äh, durch, die, durch die Red Sox-Brille sehen, die Boston Red Sox, ich glaube, darüber darf es keine zwei Meinungen geben, sind ein würdiger Sieger
0: der MLB 2018. <lacht> Florian, sagst du das nochmal? du doch mal was dazu.
2: Genau, ich als, ähm, also mir ist Boston egal. Also ich habe sie lieber als andere Teams, aber jetzt sonst auch nicht mehr. Und eure, also. Zur Gewinnerseite zu gehören, gehört aber bei den Boston Red Sox schon ein wenig mittlerweile dazu. Also wenn man mal dieses Jahrtausend nimmt, dann seid ihr in diesem Jahrtausend viermal World Series Champion geworden und habt es nur einmal nicht geschafft. Ne, war das so? Ja, ne? Habt ihr nicht? Ah, nee, gar keine. Frage. Nee, 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 nee. Aber ja, das Jahrtausend ich... ist ja jetzt schon 18 Jahre alt. Das genau. heißt, wir haben 14 Jahre nicht gewonnen. Äh, das stimmt ja nicht. 2004 das erste Mal. Also also es ist ja, es ist ja tatsächlich, wenn man sich jetzt so die letzten ich Jahre, Wenn man sich die letzten Jahre so anguckt, hat ähm, gibt es ja tatsächlich im Moment nur zwei Teams, die äh, wirklich gut waren seit 2000. Und das sind die Boston Red Sox mit jetzt vier Titeln und die äh, Giants mit drei. Danach wird es dann, ja, also wir haben die, die Yankees, die mal zwei gewonnen haben und dann sind wir fast schon durch mit, mit ja so einer Art Dynasty. Und da die da die der die Red Sox ja 2004 schon einen Titel gewonnen hat, die Giants, dann erst 2010, kann man eben auch sagen, über die letzten 18 Jahre ist das, ist das etwas, was da aufgebaut wurde in Boston, was ja doch sehr nachhaltig ist. Denn sie haben es immer mal wieder geschafft, die, 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 die World Series zu gewinnen. Und in diesem Jahr haben sie es eben, und das, das finde ich so bemerkenswert, sie haben es geschafft, das beste Team der Liga zu sein und gegen die besten Teams der Liga zu gewinnen. Also genau die siegen Teams wie die Yankees und die Astros so deutlich beiseite zu schicken, das finde ich, ist, bedeutet auch, dass wenn ich jetzt so auf meine letzten World Series gucke, ich meine meine erste war mit den, mit den Blue Jays damals in den 90ern, dann habe ich glaube ich hier den verdientesten Sieger und auch den klarsten Sieger aller Zeiten gesehen, weil wenn du mit 108 Siegen aus der Vorsaison aus der der Regular Season kommst und dann so deutlich alles schaffst, dann hat das was zu bedeuten und dann kann man mit Fug und Recht sagen, ein sehr verdienter Sieger Ähm, und eigentlich ist jetzt auch gut, also jetzt ist Ruhe im Karton in Boston, jetzt wird hier bitte nicht mehr rumgeweint, wenn (lacht) ein Spiel mal mit 0 zu 1 mal, mal zurückliegt, sondern Ihr habt, ihr habt echt bewiesen, oder Alex Cora, ja, Ich weiter. Das, das, das wäre nicht passiert. Ja, aber, Nein. aber es ist, also jetzt mal ganz ehrlich, jetzt können wir ja mal psychologisch sprechen. Seit, seit 2010 und vor allem dann seit 2014 kam mir im Baseball keiner mehr was. Ernsthaft nicht. Ich habe jetzt diesen Titel gewonnen und ob wir dann mal ja, eine schlechte Saison haben oder nicht, weil die Dodgers haben jetzt fünf Jahre hintereinander die Division gewonnen, das juckt mich nicht, weil wir halt den Titel haben und. So eine Entspanntheit wünsche ich mir von euch. Das wünschen sich die Hörer vermutlich auch. Wird es Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, es ist also, ich gönne es den Red Sox auch von aus tiefstem Herzen. Ich sage es mal ganz emotional, weil, weil sie wirklich das beste Team waren im Baseball dieses Jahr und deswegen das auch hervorragend gemacht haben. Dieses 5-1, ich, also alle anderen Siege vorher, die waren enger. Aber diese, diese Leistung, äh, David Price, kommen wir ja gleich zu, so gegen hervorragend, ganz toll, hat mich sehr gefreut, ich, ich freue mich für euch beide, ich freue mich für alle Red Sox-Fans, ich freue mich, dass die Dodgers im 30. Jahr wieder nicht gewonnen haben, ähm, ich freue mich, dass Manny Machado nicht gewonnen hat, das muss ich so deutlich sagen, also ich mag den nicht und ich, ja, top.
0: Darf, darf ich auch ein paar Worte sagen? Es sind die ganz großen Vergleiche heute schon angestrengt worden von den, von den Beatwritern, von den Writern, ESPN, The Athletic, etc. Was für ein Team ist das? Und wie hält es im geschichtlichen Vergleichstand gegenüber den letzten, seit der, ich sag jetzt mal, seit der Open Era, seit, seit den 61er Jahren, wo es wir, wo wir American League, wo wir National League hatten? Und es hält halt mit den ganz großen Teams mit. Es heilt halt mit der Big Red Machine aus den 70ern mit mit, ähm, mit den Cincinnati Reds. Die hatten dann eine etwas längere Phase noch, aber ähm, wenn man eine Saison isoliert betrachtet, ist, ist das, was die Red Sox gemacht haben, auf einer Stufe mit den Cincinnati Reds Mitte der 70er Jahre und vielleicht noch den äh, New York Yankees 1998, die damals auch ähm, wie ein Orkan über die Baseball, über die MLB hinweggefegt sind. Und Das ist einfach von vorne bis hinten eine so extrem gute Leistung gewesen. Es hat keine einzige Phase gegeben in der Saison, wo die Red Sox mehr als drei Spiele verloren haben. Sie haben zwischendurch 42 Serien hintereinander gehabt, wo sie nicht gesweept worden sind. Sie haben in den ganz fetten Serien, wo wir mitten in der Saison mal drüber gesprochen haben. Vierer Serie gegen die Houston Astros. Ersten zwei Spiele verloren. Danach, weil die beiden gewonnen, haben sie 2-2 gestanden. Sie haben 10 zu 9 die Serie gegen die New York Yankees gewonnen. Der ganze große Hype war rund um die Yankees und war rund um die Astros. Und das haben die Red Sox und die beiden haben, diese beiden Teams haben die Red Sox in den eine, in Playoffs seziert. Das muss man einfach auch in dieser Form so sagen. Sie haben sie seziert. 3 zu 1 gegen die New York Yankees, die ähm, zwischendurch 16 zu 1 ein Spiel verloren haben, 4 zu 1 gegen Houston Astros, gegen das beste Pitching der Liga, drei Spieler auswärts gewonnen und dann die LA Dodgers, die LA Dodgers, die haben nur ein Spiel gewonnen, weil sie nach sieben Stunden, 20 Minuten dem gegnerischen Pitcher, dem beinahe der Arm abgefallen ist, nach 100 Pitches, nach sechs, zwei Drittel Innings äh, endlich einen Homerun um die Ohren geschlagen haben. Deswegen haben sie ein Spiel gewonnen. Ansonsten war das die absolute Souveränität, die die Red Sox hier in dieser Saison geliefert haben und es es ist der verdiente Sieger und sie stehen auf einer ganz, ganz großen Stufe mit den großen Teams der Geschichte und da lasse ich, da streite ich gerne mit, mit allen Leuten drüber, die Red Sox dieses Jahr sind ein ganz, ganz großes Team.
1: Ja, von mir wirst du keine Gegenargumente hören. Ich sehe es ja ganz genauso. Vor allen Dingen, was ich vielleicht noch herausstellen möchte, die Red Sox 2018 werden nicht auseinanderbrechen im Winter. Nein. Sie werden Das Team, das Team ist jung und hochtalentiert und der Chor der Mannschaft wird zusammenbleiben. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Und ich glaube auch, dass sich so Leute wie äh, wie Pierce oder Iovaldi äh, äh, im Winter äh, die Meriten verdient haben,
0: dass die Red Sox hier eventuell mal äh, Verträge springen lassen können. Sie haben sieben Leute, die nach dieser Saison Free Agents oder jetzt schon Free Agents geworden sind. Das ist Ian Kinsler, das ist Brandon Phillips. Und das ist Drew Pomeranz. Ich kann mir vorstellen, dass alle drei nicht mehr nächste Saison bei den Red Sox mhm. sein werden. Kinsler und Brandon Phillips auf jeden Fall. Ähm, Pomeranz gehe ich eigentlich erstmal auch davon aus. Stephen Pierce, Joe Kelly, ähm, Craig Kimbrell und Nathan Jovaldi. Das sind die anderen vier Free Agents. Das Problem bei den Red Sox ist, dass jetzt schon... Wobei, wobei Pierce, ganz Entschuldigung, uh, unrestricted ist, ne? Ja, wenn er unrestricted ist, dann ist er... Also wenn er restricted wäre, dann könnten die Red Sox einfach ein Angebot matchen eine genau, aber
1: ich glaube, die anderen sind doch restricted. Das
0: Überall. weiß ich, das weiß ich jetzt nicht zu 100 Prozent. Ja. Äh, okay. auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, Pierce, Kelly, Jovaldi und Kimbrell. Kimbrell wird wahrscheinlich eine ganze Menge Geld wollen. Auch Nathan Uvaldi wird eine ganze Menge Geld wollen. In den nächsten Jahren werden dann diese Verträge von, ich sage jetzt mal, Jackie Bradley Jr., Xander Bogarts, Mookie Betts werden dann irgendwann Free Agent Verträge und das sind die Verträge, die die Red Sox höchstwahrscheinlich verlängern wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir von den Vieren, also Kimbrel, Pierce, Kelly, Uvaldi, wahrscheinlich zwei oder drei nicht wiedersehen werden. Aber der Rest, der Core. Der ist der bleibt einfach zusammen. Es bleibt Chris Sale da, es bleib, bleibt David Price da, es bleibt Eduardo Rodriguez da aus dem Starting Pitching jetzt mal. Ähm, wir haben einige, einige Relief Pitcher, Matt Barnes zum Beispiel bleibt da. Ich könnte mir vorstellen, dass Joe Kelly einen neuen Vertrag unterschreiben wird bei den Red Sox. Das zum Beispiel, da fehlt mir nicht die Fantasie für oder habe ich die Fantasie dafür, dass Joe Kelly zum Beispiel einen neuen Vertrag unterschreibt und vielleicht nächstes Jahr der Closer wird bei den Red Sox. Ähm, aber der, der, der Großteil der Mannschaft, der bleibt wirklich zusammen. Und das ist etwas, wo wir sagen können, die Red Sox werden auch im nächsten Jahr eine ganze Menge äh, kaputt machen können.
1: Ja, mein Tipp ist, dass ähm, wir von den vier, die du aufgezählt hast, alle bis auf Kimbrell wiedersehen werden. Das,
0: ähm, ich, ich möchte sie ja am Ich glaube, dass Kimbrell
1: halt irgendwie zu teuer ist für das, was er, was, er, äh, was, er, was er gibt. Ähm, aber ich glaube, dass der, die restlichen drei ähm, Ja, ich, ich glaube, dass äh, Dombrowski da äh, die, die Schatulle aufmachen wird.
2: Bin sehr gespannt. Ja. Gut, mhm, das, ähm, äh, ich möchte jetzt, also genau, ich möchte jetzt nicht die Euphorie bremsen, aber wir haben letztes Jahr auch gesagt, dass die Cups nicht auseinanderbrechen und die waren dieses Jahr nicht in der World Series. Sie hatten Schwierigkeiten in ihrer Liga und ähm, also. Es ist und das finde ich eben, das ist das wichtige dabei es ist, nichts, ich glaub, es nicht das war letztes Jahr auch nicht in der World Series. Äh, vorletztes Jahr stimmt genau, ja. aber also aber ne, also deswegen es ist es ist nichts nichts garantiert und vielleicht und Andreas hatte gesagt, das ist ein, eines der besten Teams, die wir vielleicht wir vielleicht bisher gesehen haben in unserer aktiven Laufzeit. Man kann sie vergleichen mit anderen Teams und ich würde sie vor allem auch in diesen Vergleich reinbringen weil man die Zeiten nicht mehr vergleichen kann. In einer Zeit, in der die Athletics in den 70ern dreimal hintereinander die World Series gewonnen haben, glaube ich, kann man nicht mehr vergleichen mit dieser Zeit, weil der Markt sich geändert hat, das Spiel sich geändert hat und eben mit Salary Cap und äh, hin und her auch die Regeln sich geändert haben. Deswegen Vermute ich eben nicht, dass jetzt die Red Sox drei Jahre hintereinander die World Series gewinnen werden. Sie werden weit eine große Rolle spielen und deswegen finde ich den Vergleich, den Andreas gemacht hat, genau richtig. Man kann sie mit diesen Teams vergleichen, weil sie sich in einer Zeit durchgesetzt haben, in der ganz andere Bedingungen sind und ich glaube nicht, dass die Reds von damals vielleicht so zusammengeblieben wären oder eben die... ähm, Athletics von damals und das sind das sind die großen Unterschiede und ich bin ich bin ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison weil genau die Themen die er angesprochen hat ähm, wir dürfen ja nicht vergessen dass die Red Sox in ein, in, ein, in die World Series oder in die Playoffs gegangen sind mit das habt ihr oft genug gesagt Schwierigkeiten im Bullpen und ähm, trotzdem eben so eine dominante Leistung gebracht haben was hat das jetzt für Auswirkungen ist das plötzlich nicht mehr wichtig den Bullpen aufzuladen, sondern kann man das anders lösen? Und all diese Fragen, äh, da, da traue ich den Red Sox Management absolut zu, ähm, denn sie haben bewiesen in den letzten Jahren, dass sie in der Lage sind, ein richtig gutes Team hinzustellen. Und ähm, auch, auch die anderen, ne? also, wir sprechen ja auch bestimmt auch noch über die Verlierer, da wird ja auch einiges los sein.
0: Ich möchte sie alle also behalten.
2: Nee, ja, das mich. will man immer, das will man ja immer.
0: Ich möchte sie alle behalten und Koji dazu nochmal zurückholen. Koji <lacht> <Cody> zurückholen? <lacht> ja.
1: Ähm, ja, also diese Bullpen-Sache ist halt relativ einfach erklärt. Ne? Natürlich hatten die Red Sox Probleme im Bullpen, aber nicht in der World Series. Ja. Das mhm. Bullpen hat halt geliefert mhm. ja, ja, in der in der, in der World Series. Also wenn du wenn du jetzt einen shaky Bullpen äh, gehabt hättest, dann würden wir heute nicht äh, von einem von einem äh, World Series Sieg reden, sondern dann wird es wahrscheinlich noch weitergehen. Aber das ist halt einfach nicht passiert, sondern das Bullpen hat über die gesamte Serie ähm, eine fantastische Leistung gebracht. Ja. Und zwar ohne Ausnahme. Also du kannst mir jetzt keinen nennen, ähm, wo du sagst, ach du liebe Güte, was für eine Katastrophe äh, der da gepitcht hat. Es ist einfach nicht passiert.
2: Ja. Absolut. Ge- ja. Gebe ich dir Und absolut recht. Also
1: Da kannst du jetzt, da kannst du jetzt, also das, das war jetzt keine Revolution des Spiels, die Alex Kauer da gebracht hat, sondern er hat einfach ähm, seinen Leuten vertraut, die halt Leistung gebracht haben. Ja. Und ja. Das, äh, ich, glaube, ich glaube, da, da gibt es gar nicht so viel zu analysieren. Ähm, aber lasst uns doch mal über das Spiel letzte Nacht reden, über das entscheidende 5 zu 1 äh, in Dodger äh, Stadium, äh, was gut begann für die Red Sox, nämlich mit einem weiteren Homerun von Steve Pearce äh, und zwar schon im ersten Inning, nachdem er in der letzten Nacht, also in Spiel 4, die Red Sox wieder zurück ins Spiel gebracht hat mit seinem Home Run. Gelingt ihm in Spiel 5 mit seinem ersten at ein Home Run, nachdem Andrew Benintendi vorher mit einem Single in Centerfield schon auf Base gekommen ist. Und es steht schwuppdi-wupp, 2 zu 0 für die Red Sox mit Clayton Kirscher siebten oder achten Pitch. Irgendwie sowas
2: Und ähm, da war dann schon so, hui. <lacht> Ruhe vor allem auch, oder? Also ich bin, ich, ich bin erst danach aufgewacht, muss ich ehrlich gestehen. Ich hatte mir den Wecker nicht ganz um 1.09 Uhr gestellt, ein bisschen, bisschen danach. Ähm, war dann da, war das Dodger Stadium dann ruhig? Also, es war, also du konntest schon
1: irgendwie, das war schon ein Schlag in die Magengrube, glaube ich. Ja. Klar. Also es, es war schon, es war schon etwas. Ähm, wo, 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 die, äh, wo die Dodgers-Fans ähm, sicherlich sehr, sehr geschockt waren. Übrigens, ganz kurz, vielleicht noch ein kurzer Einschub, äh, bevor wir wirklich in diese Analyse gehen. Was äh, haltet ihr davon, dass Dave Roberts ausgebuht wurde? Unfassbar. Ähm, bei, bei, bei der Vorstellung, das ist schon
2: sehr hart, ne? Ä- ä- ich äußere mich dazu nicht, weil alles, was ich jetzt sage, wieder nur daran, darin interpretiert wird, dass ich die Dodgers nicht mag. Aber das, also bei aller Liebe, der hat das Team eine, durch eine schwierige Saison geführt. Sie sind das zweite Mal in der World Series hintereinander. Das schaffen nicht viele Teams. Sie haben jetzt wieder verloren, ja. Und er hat auch vielleicht einen Fehler gemacht. Das hat, darüber haben wir gesprochen. Aber ausbuhen? Ernsthaft? Das ist Oh, ja, aber sollen sie machen da in L.A. und dann irgendwann, ja.
0: David Price ist von den Red Sox-Fans ausgebuht worden nach seinem Spiel in der ALDS gegen die, gegen die Yankees. Also ähm, ich glaube, oh. dass ich, ja also ähm, dass Dave Roberts ausgebuht worden ist, fand ich auch nicht richtig. Ich fand es aber, wie gesagt, auch nicht richtig, dass die Red Sox-Fans damals David Price ausgebuht haben. Auch wenn der damals dem Narrativ, dann entsprochen hat hier, der liefert es nicht in in den Playoffs. Dave Roberts hat dieses Team zweimal hintereinander in die World Series ge- gebracht und ähm, dass er nach dem Spiel drei, was nun wirklich, oder nach dem Spiel 4, Entschuldigung, was nun wirklich herzzerreißend weggegangen ist für die Dodgers, muss man dann ja auch sagen, dass die Leute dann nicht unbedingt zufrieden sind mit seinen Entscheidungen, was im Bullpen gelaufen ist, das geschenkt und das, ja, das, 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 ähm, das kann ich schon verstehen, ausbuhen, ich weiß nicht bei einer World Series, ob das so unbedingt sein muss. Ja, ja, gehe ich mit. Also steht
1: es durch den äh, Homerun von Steve Pierce 2 zu 0 und wir waren,
0: Andreas und ich, wir waren wir waren wach und schon im Chat und äh, wir waren mild optimistisch. Ne? <lacht> ich habe es schon eben im Vorgespräch gesagt, ich war acht Innings lang komplett ruhig, auch als das 2 zu 1 fiel. Ich war, nein, ich war, ich war, die ganze Zeit hatte ich ein ziemliches Vertrauen, weil ich gedacht habe, wenn das jetzt verloren geht, haben wir immer noch zwei Matchspiele. Irgendeins von den nächsten drei Spielen werden ja. Red Sox gewinnen. Da bin ich mir, da bin ja. ich mir sicher. Natürlich wollte ja. ich, das, dass das, dass das heute Nacht, ähm, über die Bühne geht. Aber ich war, nach diesem 2 zu 0, ich gedacht, ja, jetzt geht David Price wieder mit einem Vorsprung rein. David Price hat bislang fantastisch gepitcht. Ich habe Vertrauen zu ihm entwickelt hier während der Postseason. Der scheint a man on a mission zu sein. Das hat er dann ja auch wieder gezeigt und ähm, nee, ich war, ich war komplett ruhig. Erst ab dem achten Inning, wo ich gedacht habe, Mensch, in einer Viertelstunde könnte es sein, dass meine Mannschaft World Series-Sieger ist. Da wurde ich dann ein bisschen nervös. Ich muss zugeben, dass ich nach dem ersten Pitch von David Price
1: äh, also <lacht> ich ich weiß nicht, ob ob man es mit Nervös umschreiben kann, aber es war so ein bisschen so, oh. (lacht) Ich weiß nicht, nicht, ob ich das jetzt sehen wollte. David Price erster Pitch ähm, gegen David Fries und äh, David Fries mit einem 402-Fuß- Home-Run ins Rechtsfeld 2-1 und da war dann Deutscher Stadium auch wieder wach. Mhm. Ähm, Mhm. da, ich schrieb dann irgendwie auf Twitter, naja, zum Glück ist der Pitch-Count noch relativ niedrig bei David Price (lacht) und ähm, ich hatte auch so, also ich hatte schon so ein bisschen dieses Benefit of of, the Loud für für, Price, weil er ja wirklich am auch in der serie sehr selbstlos gepitcht hat und äh, alles das äh, gebracht hat was man von von ihm verlangen konnte äh, aber dieser also erster pitch erster Homerun ist halt irgendwie so ein bisschen komisch und danach kommt ja der walk ja. Äh, zu justin turner und <lacht> ich hatte mich gra- ich habe mich gerade noch zurückhalten können weil eigentlich wollte ich dir dann schreiben er muss ihn jetzt runternehmen er muss ihn runternehmen <lacht> <Er> muss
0: <zurücknehmen. lacht> Ich hatte mich ich hatte mich eigentlich zu dem Zeitpunkt als zwei Anstand hatte ich mich schon auf ein Slugfest eingestellt. Habe ich, habe ich dann ja. auch geschrieben, das geht heute 23 zu 21 aus, weil ich ähm, ich hätte Verständnis gehabt, wenn David Price rumgeschubst worden wäre. Er hatte auf drei in drei Tage Rest, hat er gepitcht, er hatte ähm, zweimal im Relief gepitcht für die Red Sox. Das heißt, ähm, er hatte komplett nicht mehr seinen Rhythmus und wenn er dann, wenn er dann rumgeschubst worden wäre, wenn er dann Kontrollprobleme gehabt hätte, die er ja in den ersten bei den ersten beiden Bettern hatte. Ich hätte das sogar verstanden, ähm, aber dann hätte ich dann auch gedacht, ja gut, dann kommt halt Drew Pomeranz. Der wird schon alles der wird schon alles richten.
2: Darf ich euch mal eine kurze Frage stellen? Ist denn jetzt, damit dieses David Price schafft, in den Playoffs keine Leistung zu bringen, Gedöns weg? Absolut. Oder kommt es nächstes Jahr wieder? Nein, nein,
0: nein. David das
2: Price hat ver- dieses Buch also voll Andreas und Axel sah Vertrauen David Price ja. notieren David für 2019. Habe ich mir notiert.
0: David Price hat dieses Buch komplett geschlossen. Hat er ja auch selber, hat er selber in der Pressekonferenz hinterher gesagt. Ihr hattet bislang diese Trumpfkarte, dass ich, also er hat das den Medien gegenüber gesagt, ihr habt diese Trumpfkarte gut gespielt, dass ich in der Postseason nicht pitchen kann, dass ich in der Postseason nicht gewinnen kann. Ich habe diese Trumpfkarte jetzt in der Hand und ich gebe sie nicht mehr weg. Ich brauche sie auch nicht mehr weggeben, ich habe sie gespielt. Ich habe bewiesen, dass ich in der Postseason pitchen kann, dass ich in der Postseason dominant pitchen kann und Spiele gewinnen kann. Das Buch ist geschlossen. Das Buch war auch geschlossen, als Clayton Kershaw damals seine ersten dominanten mhm. Starts in der Postseason hatte. Ja, er hatte nicht die besten Playoffs jetzt und er hatte auch nicht die beste World Series. Aber das Buch, dieses dieses Thema, ähm, das ist kein Postseason-Pitcher, das war geschlossen damals. Und ähm, da geht es jetzt um andere Dinge. Aber dieses Thema ist durch. Da ist ein Haken dran. Da bin ich ich finde das, find das auch,
2: und man hat ihm ja auch angemerkt, also ich hatte dann die ersten Bilder dann, als, als diese Jubelarien waren und, und, und die Trophäe übergeben wird und du hast David Price angeguckt und er guckte sehr ernst, also jetzt nicht irgendwie verbissen, sondern er guckte ernst und sagte, ich war das, also so, so dieses ich bin ein Teil davon und ihr Jetzt, ne, jetzt, also ich, ich habe das mitgemacht und ähm, das fand ich äh, sehr bewegend auch und ähm, auch seine Pressekonferenz, auch wenn er eigentlich ja keine emotionalen Worte gefunden hat oder viele Worte gefunden hat, sondern das, was du gesagt hast, fand ich toll und fand ich auch wichtig für ihn, ähm, dass jetzt genau dieses Buch zu ist.
1: Obwohl genau dieser Kommentar natürlich nicht so gut angekommen ist, ne? Ja, aber guck mal, wenn. Es ist, ich, ich kann es auch verstehen und ich habe da auch tatsächlich wenig gegen. Mhm. Ähm, aber er bedient so ein bisschen das Narrativ
2: ähm, von seinen Kritikern. Ja, ja aber er ist ausgebuht worden, habe ich gerade gehört. Und wenn du ausgebuht wirst von deinen eigenen Fans, das sticht dir, also das Deswegen sage ich ja, dass er guckte eben nicht. Er wollte ja auch nicht die Leute. Ich habe es euch gezeigt. Also er war ja nicht gehässig. Und jetzt bin ich Ja, der doch. Das ist aber das ist aber schon so ein
1: bisschen die Tonalität, ne? Dass er sagt: ja? So, ihr habt ihr habt mir äh, bisher oder ihr ihr habt mich kritisiert für, für meine Auftritte. Äh, ihr hattet die. Er hat ja gesagt, die, die Trump Card. Äh, bisher hattet ihr die Trump Card in der Hand. Also die Trumpfkarte, ne? nichts Mhm. mit mit dem amerikanischen Präsidenten. (lacht) Ähm, Und ähm, jetzt habe ich sie und ich werde sie auch nicht mehr hergeben. Das war schon, ähm, äh, also er war schon deutlich in seiner Aussage. Aber es sei ihm auch gegönnt. Also ich habe null, ähm, es es liegt mir sehr, sehr fern, ihn dafür
2: dafür irgendwie zu kritisieren. Ja, und... Ich ich, ich freu, das 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 ist so total bekloppte ich freue mich plötzlich für Red Sox Spieler das ist also das hat dieses Team mit mir gemacht das kann man man auch kann man kann sich für mehr als einen Red Sox Spieler ja, freuen boah. hast ähm, du hast du Brock Holt im Interview danach gesehen ich ich das hab war total geil ey das dieses ah, herrlich wunderbar ich
1: bin noch ein bisschen bei, bei äh, äh, MLB Tonight vom MLB Network äh, hängen geblieben und habe mir das alles gegeben. Ähm, wir können jetzt, also es steht 2-1 nach dem ersten Inning. Andreas hat mit Slugfest gerechnet. Ähm, ich saß zitternd da und habe auf dem Telefon nachgeguckt, wer alles verfügbar ist im, <lacht> im Bullpen. Äh, wann wann es denn äh, weitergeht und ähm, dann dreht sich das Spiel und die Geschichte dieses Spiels dreht sich nach dem ersten Inning, denn ähm, wir wir können jetzt tatsächlich bis ins sechste Inning gehen, ähm, werden keine Punkte mehr gescored und es kommen auch kaum Leute auf Base.
2: Das Triple Triple von David Friest würde ich glaube ich noch erwähnen wollen. Ja. Also weil dieses, weil das so, dieses JD Martinez-Ding, ne, dieses, er, der hat den Ball verloren im, ne, der das, uh, uh, in der World Series ver, verliert er den Ball aus den Augen. Und auch dieser, dieser Blick von ihm, als er in den Himmel guckt. Und schreit, ich weiß nicht, wo der Ball ist. Vor
0: allen Dingen, weil ja, es ja diese Parallele gab, dass äh, David Fries 2011 beim Spiel der, ähm, der St. Louis Cardinals damals gegen die Texas Rangers in Spiel 6, diesem berühmten Spiel 6, ähm, auch mit einem Homerun und einem Triple angefangen hat. Und äh, das war so eine Parallele, und wo ich dann gedacht habe, Alter, der wird doch nicht nochmal, das gibt's doch nicht, was soll, ich, was soll der Mist? Aber hat er nicht gemacht und. Ähm, es war ja es war die ganze Zeit dann auch die Frage, was machen wir in einem NL-Stadion, in einem National League-Stadion mit ähm, JD Martinez. Ähm, dann wurde in einem Spiel, im ersten Spiel, wurde Andrew Benintendi rausgenommen, JD Martinez ging ins Left Field, jetzt wurde Jackie Bradley Jr. rausgenommen, Muki Betts ging ins Center Field, Andrew Benintendi war im Left Field und ähm, dann gab es gleich diese defensive Schwäche von, ähm, von JD Martinez und das war halt so ein bisschen... Ja, man kann auf die Offensive von J.D. Martinez will man einfach nicht verzichten. Man muss allerdings auch Abstriche in Kauf nehmen, dass der Junge defensiv einfach nicht so gut ist wie die drei Bs. Ja, er hat halt den Ball verloren. Ja, ne? genau.
1: Er hat äh, wahrscheinlich eine Sekunde
2: zu spät nach oben geguckt oder eine halbe Sekunde zu spät ist, nach oben Das geguckt. ist auch unheimlich schwierig, weil du ne, teilweise als Rechtsfeld, äh, im Rechtsfeld auch nicht häufig gefordert bist und die Konzentration hochhalten ist nicht einfach und das ist aber dann jemandem aus der MLB passiert, das beruhigt den kleinen Amateurspieler, der mal an ähnlicher Position stand und ähm, sich gefragt hat, was macht er eigentlich neun Innings, wenn hier kein scheiß Ball hinkommt und das äh, ähm, fand ich dann sehr sympathisch, dieser Blick äh, kam mir sehr bekannt vor. Ja,
1: das war im dritten Inning, ähm Allerdings, ohne Konsequenzen, weil äh, vorher, vor dem David Freeze Triple, ja schon äh, Clayton Kershaw äh, ins Groundout geschlagen hat. Übrigens wieder eine, eine hervorragende Werbung für äh, National League Baseball mit äh, David Price und Clayton Kershaw am Schlag. Ganz, ganz, es macht Riesenspaß, ernsthaft. Muss ja. Also, ich kann nicht verstehen, dass die American League mit Designated Hitter spielt. Super ist das. Ähm, Justin Turner mit einem Groundout, äh, der zu kurz ist, als dass David Fries äh, nach Hause laufen kann von der äh, dritten Base und Kiki Hernandez mit äh, äh, mit einem Aus zum dritten Aus, sodass äh, David Fries halt auf der dritten Base äh, strandet und nicht nach Hause kommt. Also es bleibt beim 2-1. Ja. Seid ihr noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Florian anscheinend nicht mehr.
2: Doch, doch, doch. doch. Ach so, ich okay. höre dir nur gespannt zu.
1: Ah, <lacht> gut. Ähm, Im vierten passiert nichts, im fünften passiert nichts. Es waren dann tatsächlich diese, diese sehr, sehr dominanten Innings ähm, von äh, Clayton Kershaw und auch von äh, David Price. David Price hat äh, bis zum äh, siebten Inning, äh, nee, bis zum achten Inning sogar äh, 14 Spieler in Folge ins Ausgebracht. Ja, ja, er hat ja der, sieben, der, sieben komplette Innings durchgepitcht.
2: Und der Pitchcount, der wurde immer kürzer, also immer weniger, das war ja so fantastisch. Der hat ja, der ist ja auch durch die Innings gecruised teilweise mit, mit unter zehn Pitches. Und, und das fand ich halt eben, also du kannst ja, du kannst ja auch die Innings gewinnen, aber hast nach dem dritten Inning 60 Pitches auf der Uhr. Das, das hat sich ja bei ihm immer weiter in diese Zone ist er rein, wo er mit wenigen guten Pitches die Spieler ausgemacht hat und es waren vor allem, ich mochte seine, 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 seine Pitches in die Ecken. Der hat die so gut getroffen, dass auch der Umpire der gar keine Chance hatte, mal hier oder so oder mal, mal als Ball, mal als Strike, sondern kontinuierlich hat er die in dieselben Ecken gebracht und ganz sicher, ohne zu wackeln und also eine, eine, eine wirklich, eine, eine richtig gute Top-Leistung von ihm da, was, was er da was da auf den Mount gebracht hat. Hat, hat, mir, hat, mich, hat, mir, hat mir sehr imponiert auch. Ja, also
1: ich, nochmal, ich glaube, wir könnten die Pitching-Leistung von, äh, von David Price können wir gar nicht äh, hoch genug bewerten. Das war das war fantastisch. Es war fantastisch. Aber auch was Körscher, er, ne? Er also muss man Nein, Kerscher war ja auch, hör mal, ja. Clayton Körscher ja. Ist, ja, ist ja kein, kein, kein schlechter Pitcher, ja. ne? der halt auch äh, sieben Innings komplett durchgepitcht hat. Allerdings, und das ist jetzt dann auch etwas, was ihn unterscheidet, Clayton Körscher hat dann halt die entscheidenden äh, mhm. Punkte abgegeben. Wie jetzt zum Beispiel im sechsten Inning den Home Run von Mookie Betts. Mookie Betts, wir haben gestern darüber gesprochen, 0 für 238 in der Serie. Ja. Das Wasser nicht getroffen, wenn er vom Boot gesprungen ist. <lacht> Hat tatsächlich keine, keinen offensiven Impact gehabt in der World Series bisher. Ich glaube, er stand, wo stand er, bei 180 oder so? Äh, im, 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 Im Betting Average? Ja, ihr, knapp so, 200 waren so, es. ja. 217
2: ist am Ende, am Ende ist er mit 217 aus der World Series raus. Ja, Ja, okay. Ähm, aber
1: alles egal, im dritten Inning Home Run ins Left Field voll auf, äh, oder von Clayton Kershaw ähm, und es steht 3 zu 1. Und da fing ich an äh, nervös zu werden. Also, ich wurde zwei Innings vor dir nervös. <lacht> <in den nächsten. lacht>
0: Du wirst also nach einem Homerun für die für die Good Guys wirst du nervös. Weil ich weil diese Hoffnung kommt. Ja so ja. Und der Schlimmste also,
2: ist, wenn, Hoffnung in, wenn dann wenn dann wenn dann das Comeback kommt und Yassir Puig äh, in den nächsten drei Sets. Das ist jetzt, halt die Definition raus- von nervös. Ja, von der, ja. ja. ja genau. Halt denkst, es, wir sind so es, kurz davor. Ja. So, es ist bitte ja, bitte bitte lass nichts mehr passieren. Es ist, und vor allem und das muss man dann auch wiederum sagen. Ähm, ich, ich habe das anders gesehen. Also ich war nicht nervös, weil die Red Sox mir egal sind, aber ich habe auch nicht gesehen, dass bei den Dodgers es fehlte dieser Moment und wir hatten es nach dem dem Walk-Off, das Momentum shiftet jetzt zu den Dodgers und da hatte ich allen, die mich gefragt haben, gesagt nein, Momentum ist nach 18 Innings erstmal müde und das war es dann auch, das hat man ja auch gesehen das war nicht der der Neckbreaker für die Red Sox oder das Coming Out für die Dodgers Ähm, sondern es war halt einfach nur Glück und das hast du hier gesehen. Mir fehlte komplett Energie in diesem Team. Und sie haben genug Leute, die, die, also Justin Turner hat hat eine gute Wordskills gemacht, äh, gespielt. Das kann, kann man, da kann man nicht sagen. Er hat einen 333er Betting Average. Das ist alles gut. Ähm, er hat halt eben auch keinen Homerun. Und er, also irgendwie fehlte mir komplett das Feuer. Mir fehlte so jemand wie Pierce, mir fehlte so jemand wie Benny Tandy, mir fehlte so jemand wie Devers, die, die kommen und dafür sorgen, dass das Team gewinnt. Und das hatte ich, das sah ich bei den Dodgers in diesem Spiel überhaupt nicht. Ja, das ist aber ein Blick von, von außen, ne? Ja, ja, ja. Der, ja, kann ja nicht, der kann ja nicht unser Blick sein. Ja, natürlich nicht. Und deswegen war ich, war ich eben, als es so immer weiter ging, ähm, das Lustige war ja auch, dass es in dem Channel, in WhatsApp-Channel ja auch nicht lauter wurde, sondern es war ja schon es hatte schon doch eine gewisse Nervosität im Bauch und das ist auch völlig normal und völlig in Ordnung. Ähm, ich, ich, ich habe nur gedacht, also als ich bei 2-1 eingeschaltet habe, habe ich gedacht, na gucken wir mal, wie die die Dodgers machen. Die haben genug Leute, die in der Lage sind, äh, die Red Sox zu ärgern. Aber es kam ja, kam ja dann auch nichts weiter, wenn wir mal weiter gucken im Spiel.
0: Ich habe nur gedacht, Gott sei Dank, Mookie Betz. Gott sei Dank kann er dann auch noch was beitragen zu dieser zu der World Series. Er hätte sich in seinem Spell-Selbstbewusstsein wahrscheinlich nicht ankratzen lassen oder so. Der hat einfach eine überragende Saison gespielt und wird hoffentlich dann auch MVP ähm, der American League. Aber ähm, ich habe nur gedacht, einer oder der beste Spieler der Regular Season kann in der, in der Postseason bzw. in der World Series nicht seinen Stempel aufdrücken. Das fand ich sehr schade. Und dann hätten wir vielleicht im nächsten Jahr äh, oder bei der nächsten World Series vielleicht zusammen mit Mookie Betts noch diese, diese Diskussion gehabt, kann Mookie Betts World Series. Und natürlich kann er Er das.
1: hatte ja auch, äh, Entschuldigung, er hatte ja auch im, im, im letzten Jahr äh, keine gute äh, ALDS. Ja. Ähm, war er, glaube ich, auch hitless, aber egal. Er macht, er macht diesen Home Run. es steht 3-1 und dann fingen bei uns irgendwann so die Gespräche an, wie geht es jetzt mit Pitching weiter? Mhm. Price hat fünf Innings durch, aber er stand Pitch Count war irgendwo bei 60 oder so, ne?
0: Ja, der hat zwischendurch Innings gehabt, ja. wo er nur acht oder neun Pitches brauchte.
1: Gena- ja, drei Innings hintereinander, die der, ja. ähm, die die mit neun Innings, äh, mit neun Pitches, ähm,
2: was abgeschlossen. Fantastisches, ist, was ist großartig ist. Also äh, ja, traumhaft, gut. Und ähm,
1: dann, dann kommt also Price zurück im sechsten Inning und er trifft auf ähm, auf äh, Top- beziehungsweise middle line auf Freeze, Turner und Kiki Hernandez. Und, äh, und dann denkst du dir, also wenn er jetzt da durchgeht, dann hinterlässt er halt für das siebte äh, Inning schon mal in eine, eine einen schönen Vorsprung für auch immer, wer danach kommt. Ich hätte ja tatsächlich gedacht, dass mir... Also mein Tipp war, dass äh, David Price nach dem sechsten Inning äh, runtergeht, dass dann äh, Matt Barnes für ein Inning kommt oder Joe Kelly und dass die letzten beiden Innings äh, von Chris Sale äh, geschmissen worden werden. Mhm. Das war Kim, mein Tipp.
2: Kim Bray war... Aber mein. Die war heraus, weil, ja, genau, brauchst ja. du nicht? Brauchst du auch nicht in der Situation? Nee, der,
1: war, der, der Arm war halt auch, der war, der war jetzt durch.
2: Ich fand das mit, äh, die, die, ich hatte das ja gelesen und die Überlegung, Sale kann eben die Innings gehen, ähm, fand ich auch, fand ich eine äh, gute Überlegung, ja.
0: Was hast du gedacht, Andreas? Ich habe ähm, hab die ganze Zeit gedacht, als er das, das, das dritte Mal einen Schlag kam, habe ich gedacht, ja gut, jetzt ähm, will Cora ähm, das Ding auch reiten, weil ansonsten kannst du ihn dann auch runternehmen. Und äh, als ja. er dann das sechste Inning durch hatte, habe ich gedacht: ähm, Kelly Barnes Sale. Dann hat er das siebte Inning angefangen, da habe ich gedacht: wow, okay. Barnes Okay, also
1: nach dem sechsten Inning habe ich, hab ich gedacht: äh, Jetzt macht er auch noch das siebte, weil das sechste Inning war ja auch so ein neun-Pitch-Inning. Ja, ja. Äh, Freeze Ground Out, Turner lined out mit, mit dem ersten Pitch da hat er, glaube ich, fünf Pitches gehabt oder so und äh, Hernandez dann auch mit einem mit Groundout. Das war ratzfatz, aber es hat keine fünf Minuten gedauert, das Ending. Ja. Um, und da habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du ihn noch drin lassen, weil David Price wird sich wahrscheinlich mit Händen und Füßen wehren, <lacht> wenn, wenn Alex Cora jetzt sagt, so danke, das war's, dann wird er wahrscheinlich
2: irgendwo gegen eine Wand laufen. ja. Habt habt ihr die Szene gesehen, als Price nach dem Fehler von Martinez äh, in in Stuckout kam und dann eigentlich runter irgendwie äh, auf Toilette wollte und nochmal zurückkam und zu J.D. Martinez gegangen ist und ohne viel Aufwand gesagt hat, alles gut, Digga, geht weiter. Und das fand ich auch, äh, sagt was über die beiden Menschen aus, aber auch über das gesamte Team, dass du solch eine Situation, dass es niemandem vorgeworfen wird, sondern es geht halt weiter. Ja, fand ich auch
0: gut.
1: Um, dann kommt das siebte Inning und nachdem vorher äh, muki Betts seine Kälteperiode beendet hat, Angst, tritt äh, J.D. Äh, Martinez äh, ans mal, obwohl er vorher schon, ich glaube er hatte einen Single, ne? Äh, Martinez äh, im, im, im Spiel vorher, also nicht Single. im Spiel vorher, in den Innings vorher. Ich glaube er hatte in einem At-Bat schon einen Single. Er hatte einen Single, genau. Ja. Ja. Und ähm, schlägt wieder einen Home-Run auf Clayton Kirscher. Alle Runs übrigens per Home Run. Mm, da um, habe
2: ich no, im Nachhinein nochmal drüber nachgedacht. Ist auch irgendwie verrückt. Also.
1: Ja, vielleicht ist es eine Tendenz. Müssten, mm. Müssen wir mal beobachten. Also ähm, das, das, das Base-Running beziehungsweise das, was ähm, Baseball als, als Spiel tatsächlich ausmacht, das ist so ein bisschen kurz gekommen. Ne? Also das, das Scoring waren äh, tatsächlich alles nur Home Runs. Mhm. Mhm. Um, J.D. Martinez mit einem Home Run es steht 4 zu 1 und du denkst halt, Alter, das muss es jetzt sein. Das, ey, das muss es jetzt sein. Es sind noch neun Outs, wir haben drei Runs Vorsprung, das muss es jetzt sein und dann denkst du an die letzte Nacht und denkst, das ah, <lacht> Kann auch in einer Viertelstunde schon wieder komplett anders aussehen und wir liegen wieder zitternd unter der Decke. Wie teilt eure Gefühle mit mir? Andreas.
0: Ähm, nach dem nach dem Run von J.D. Martinez war ich, war ich ruhig. Ich hatte, glaube ich, einen Ruhepuls von 55 oder so. Das war alles <lacht> völlig, völlig in Ordnung und ich habe dann auch gedacht, Mensch, Mini Machado, Max Manzi, Yassir Pulk, ja, das ist schon etwas, wo er noch durchkommen muss, der, ähm, der Herr Price, aber jetzt sind es nur noch neun Aus und diesen neun Aus werden wir irgendwie hinkriegen und das auch mit dem vorhandenen äh, Pitcher-Material und ähm, wie er dann wieder durch dieses durch dieses Inning durchgecruist ist, da habe ich nach sieben Innings, habe ich gedacht, das ist durch das Thema, das ist wirklich durch, aus unserer Sicht passiert jetzt nichts mehr. Ich wurde ja dann erst nervös, als im achten Inning äh, Price den Walk abgegeben hat und Joe Kelly kam. Da wurde ich dann nervös, weil ich gedacht habe, wo uh, Inherited Runner, ähm, da muss Joe Kelly dann jetzt an auch Nervenstärke beweisen. Und dann macht er Strikeout the side. Also völlig in Ordnung und völlig alles stressfrei. Ähm, ich bin im achten Inning bin ich nervös geworden. Im siebten Inning war ich komplett die Ruhe selbst.
1: Okay, das, ich beneide dich ein bisschen. Ja. <lacht> Aber du, du hast es schon gesagt. Ähm, also, es steht 4-1, äh, Mitte siebtes, und dann kommt David Price nochmal zurück und macht wieder kurzen Prozess mit dem äh, Middle of the Lineup der Dodgers, mit Manny Machado, mit Max Mansi, mit Yasir Puig. Ähm, das sah. Also, ich hatte ich hatte da so ein bisschen das Gefühl, ähm, da will jetzt ähm, jeder dieser Dodgers-Spieler ähm, will irgendwie schon nochmal äh, zum Helden werden, aber es sah nicht so aus, als hätten sie jetzt irgendwie ähm, einen großartigen Plan, äh, dass sie sagen, bringt doch erstmal den Ball ins Spiel und dann gucken wir weiter. Das waren alles so Schwünge. Ähm, Wo du du sagen musst, ja, die wollen jetzt hier mit irgendeiner Gewalt noch ein Zeichen setzen und das hat nicht
2: funktioniert. Und das ist auch das große Problem der Dodgers gewesen ähm, in dieser Serie. Es gibt halt eben nur Homerun oder Strikeout. Und ähm, du hattest das eben erwähnt, ist das vielleicht eine Tendenz? Bei Boston hatte ich das nicht gesehen. Boston kann auch Smallball, Boston kann Sackfly, Boston kann ein Double und ein Double und dann ist ein Run gescored. Das haben wir alles gesehen. Und ähm, bei den Dodgers ist es über die Saison hinweg schon. Dass du siehst, Home Run oder Bust. Und, und daran sind die Yankees gescheitert in der, in der, in der ersten, in der Divisional Series. Ähm, bei den Astros hast du es gesehen in der American League, dass die es auch können, die können auch Smallboy. Ähm, äh, auch die Brewers konnten es in der, in der National League, sind dann aber eben an diesen, an diesen dann doch sehr dominanten Dodgers in der National League gescheitert. Ja, aber dann reicht es nicht. Und wenn du eben die Chance hast, und ihr habt das vorhin erwähnt, wenigstens hat, also auch Mookie Betts kann den Ball aus dem, aus dem Stadion schlagen und er sieht nicht danach aus. Das ist kein Yasiel Puig. Ich glaube, Muki Becks muss sich drei Oberschenkel von sich nehmen, um die Oberarme von Puig zu bekommen. Aber er kann ihn trotzdem rausschlagen, weil er die Technik hat und weil er in der Lage ist, das zu tun. Oder er braucht es aber nicht. Sein Spiel ist ein anderes eigentlich. Und die hat aber gezeigt, dass alle Sachen möglich sind. Und die Dodgers, und das hast du super gesagt mit dem siebten Inning, und so ein bisschen geht das ja auch ins achte Inning, die Leute wollten an den Ball rausschlagen und wollten ja, auf Teufel komm raus, irgendwie das Momentum äh, wieder auf ihre Seite bringen und ja. das schaffst du mit sowas nicht.
0: Ich glaube auch, dass sie, dass sie es unbedingt erzwingen wollten, das haben sie halt überhaupt nicht hinbekommen und ganz ehrlich wäre ich Dodgers-Fan gewesen, ich wäre verzweifelt, Manny Machado mit dem dritten Pitch, Max Manzi mit dem ersten Pitch, mit Puig äh, mit dem dritten Pitch, ähm, alle drei komplett hilflos, Max Manzi mit dem Flyout zu Andrew Beniteni, Manny Machado, Lineout zu Xander Bogas, Yassir Pui, Groundout, das war, das fühlte sich hilflos an, weil David Price alle seine Pitches getroffen hat, weil er die Zone getroffen hat, weil er die Ecken getroffen hat und weil er sich nicht hat durcheinander bringen lassen und weil er diese sieben, sieben Innings komplett im Tunnel war. Und ähm, ja, das, äh, wir, wir wiederholen uns, aber es ist halt so.
1: Ja, und dann kommt wahrscheinlich der Moment, der äh, Pierce zum MVP der Saison, bitte äh, der, der Serie gemacht hat. Ein weiterer Home Run im achten Inning, ein weiterer Insurance Run 5 zu 1. Ähm, nachdem äh, Clayton Kershaw runtergegangen ist, kam Raffi Bass und äh, Pierce mit seinem dritten Home Run in der World Series und er ist damit der zweite Spieler in der Geschichte der Red Sox, die drei Homeruns in einer World Series geschlagen haben. Wer war der, der erste?
0: Ähm.
1: Äh, <lacht> weiß ich nicht. Kalja Skrumski. Oh, äh. Ah ja, war ich dabei damals. <lacht> ja, du. du da, da warst du aber schon auf den Senioren sitzen, 1967.
2: Ja. Ja. Ähm. Um, ich kenne Spieler, die haben in einem Spiel drei Homeruns geschlagen in der World Series. Aber gut, die wolltet die ja nicht.
0: Ja, die hätten an der Third Base aber nicht ist, mehr diese Plays gemacht.
2: Ist Pablo Sandoval jetzt nicht auch? Mhm. Nee. Okay. <lacht> okay, weiter. Steve ähm,
1: der ja auch erst in der Saison gekommen ist. Und da gab es gestern einen relativ lustigen Tweet, ähm, als äh, gefragt worden ist: Wer ist denn euer äh, MVP der Serie? Und da hat dann irgendein äh, irgendein äh, Twitter-User hat dann, hat dann geschrieben, ähm, dass es eigentlich, ach, wie heißt er denn jetzt? Der, äh, für den der DFA äh, geworden ist. Henry Ramirez. Henry Ramir, Ham- Ramirez, genau. Ah. Dass es eigentlich Henry Ram- Ramirez sein müsste, weil wenn der nicht so schlecht gewesen wäre, äh, hätten sie Steve Pierce nicht geholt.
2: Ja. Mhm. Und ähm, ein, ein bisschen was ist dran. Ne? Mhm. Und das ist aber, das habe ich euch die letzten Spiele, damit habe ich euch die letzten Spiele die ganze Zeit genervt. Es sind eben genau die Typen, die nicht im Vordergrund stehen, die die Saison über, die hier Impact äh, geliefert haben. Ne? Es sind keine JD Martinez, die in der, in der Diskussion waren, die Triple Crown zu gewinnen. Es war nicht Mookie Betts, der sehr wahrscheinlich American League MVP wird. Es war nicht ähm, äh, Sander Bogarts, äh, es war nicht Chris Sale, sondern es war David Price, der gut ne, auch eine gute Saison gespielt hat. Aber es war eben vor allem so jemand wie Steve Pierce, der ja, der es geschafft hat, dieses Team auf die Siegerstraße zu bringen über die Gesamt, über das Gesamt, über die gesamte Serie und auch in diesem Spiel ja und also das macht das finde ich und das macht das halt auch so wertvoll, weil es eben kein kein erwarteter äh, äh, MVP-Gewinner der World Series ist, sondern der war komplett unerwartet und das finde ich gut.
1: Ja, das kann man so sagen, dass äh, die, die Quote auf äh, Steve Pearce als MVP der World Series wahrscheinlich relativ hoch gewesen wäre.
0: Ja, das war sicherlich.
1: Ja. Ähm, ah. Und ja, dann steht es 5-1 und dann denkst du dir halt, es sind noch sechs aus. Eigentlich, eigentlich sind die Red Sox zu gut. Eigentlich müssen sie das hinkriegen und David Price kommt nochmal zurück im achten Inning und ähm, er walkt dann äh, Taylor und dann reagiert Alex Cora, völlig richtig übrigens meines Erachtens, also er hätte ihm da jetzt nicht noch auf Gedeih und Verderb die nächsten äh, die nächsten Better vor ja, vor, vor, ach, wie heißt denn das Wort? Mir fehlen die Wörter müssen. vorsetzen müssen. Vielen Dank. Ähm, sondern ähm, Alex Cora nimmt David Price runter und
0: bringt Joe Kelly. Du schriebst dann, Andreas, oh Gott, Joe Kelly. <lacht> Joe Kelly mit drei Strikeouts, mit seinen drei, ähm, die drei Gegner die er hatte und Camp äh,
1: Peterson und Ballen-
0: Ballinger. Auch keine Blinden. Nee, hm. nee, nee. Hm. Und gegen Peterson hat er tatsächlich einen Kampf gehabt. Ansonsten war das überragend wieder gepitcht von äh, Joe Kelly, der wieder seine Spots getroffen hat, dass wieder wieder alles super war. Und wie er, wie er vom Mount gegangen ist, wie er, ähm, er glaube ich hat geschrieben Fuck,
2: fuck yeah Fuck yeah. <lacht>
0: und, äh, uh, und
2: explicit uh, yes.
0: Ja und äh, habe ich schon mal aufgeschrieben. David David Price haute nur auf die Bande und schrie nur Let's go, weil er dann ja auch diesen einen Runner, er wollte diesen Run einfach nicht mehr haben und hat sich gedacht Oh Gott oh Gott hoffentlich habe ich hier nicht die ganz große Katastrophe ausgelöst. Aber du konntest dich hier in dieser World Series Blind auf Joe Kelly verlassen. Mhm. Und das ist eine so überragende Nachricht. Damit hätte, ich, damit hätte <lacht> ich niemals gerechnet, dass wir so über Joe Kelly am Ende der Postseason sprechen würden. Es war ein.
1: Ähm, etwas, ja, es war etwas, wo wir noch weniger mit rechnen konnten als mit dieser überragenden Performance von äh, David Price. Was Joe Kelly in der Serie, in der World Series gepitcht hat, war Lights Out Baseball. Es war fantastisch. Ich glaube, er hat in keinem Inning ähm, mehr als 13 Runs äh, Pitches gebraucht für, für seine Aus. Er hat nichts zugelassen. Großartig. 11,1
2: Ja. 11, 11.1 Innings hat er in, den, in der in der Postseason in der World Series sind es dann natürlich ein bisschen weniger ähm, in der Postseason hat Joe Kelly 6 Innings ach guck mal, hat er ja schon vier Hits ja. äh, kein Walk kein, äh, kein Earned Run kein Home Run, 10 Strikeouts
0: ähm, der hat in jedem Spiel
2: 0,67
0: der hat in jedem Spiel der World Series gepitcht einmal sogar zwei ja. Innings
2: ja. ja, stimmt stimmt ja. Und das ist, das ist also, wenn man das mal, also wenn man sich das anguckt, ist das also überragend ist untertrieben, weil das Null, also Null, nuller ERA. Nur Matt Barnes hat das noch, der hat aber nur 2.1 Innings gepitcht und Heath Bree hat einen Inning gepitcht und hat Null, nuller ERA. Mehr brauchst du, glaube ich, darüber auch nicht sagen und es ist halt schade. Und ähm, ich hätte Joe Kelly zum Beispiel auch einen MVP gegönnt. Ich glaube aber, dass es bei Pitchern halt schwierig ist, das zu tun. Ähm, da, da ist Pierce auch eine, eine gute Wahl gewesen, das meine ich damit nicht. Aber auch ein Joe Kelly hätte es, äh, hätte es verdient zu sagen, ähm, du bist dafür verantwortlich, dass die Boston Red Sox den Titel gewonnen haben. Sie haben
0: ich hätte ich es hätte sehr, sehr gut gefunden, hätten sie einen Co-MVP Price und Pierce gehabt. Ich glaube allerdings, dass Chevrolet nur einen Truck bereitgestellt hat. Und dass sie dann. Ist, <lacht> ist das so? Ich weiß, ich weiß nicht. Ich hätte. Ernsthaft, du kannst, also ich habe während des Interviews mit ähm, Steve Pierce, habe ich gedacht, eigentlich müsste da auch äh, David Price oben stehen, Mhm. weil es waren beide Leistungen so überragend gut. Ich habe heute dann nochmal geguckt, ähm, es gibt ja dann diese Statistik, Win Probability Added, also was der einzelne Spieler zu diesem Sieg beigetragen hat und ähm, wie durch sein eigenes Zutun die Chance gestiegen ist, dieses Spiel zu gewinnen. Und da war Steve Pierce knapp vor, David Price in diesem Spiel, mhm. von daher mhm. ja.
2: Na, Wenn man mal guckt die Lines von David Price 13.2 äh, Innings gepitcht 10 äh, Strikeouts, 6 Walks 1 Home Run abgegeben, 3 Earned Runs abgegeben und sieben Hits äh, ein 1.98 demnach ein VIP von unter 1 und alles andere ist glaube ich auch egal also es ist also ja, er hätte es auch verdient gehabt, absolut Ja Ja, ich widerspreche euch nicht <lacht> Nathan Iovaldi ist übrigens der Pitcher mit den meisten Innings dann äh, nach. Ach was? Äh, der <lacht> Und ich glaube, das hat er in einem Spiel fast geschafft. <lacht> es sind Nathan, aber genau diese Geschichten. Genau Iovaldi
1: hat sich übrigens auch warm gemacht gestern. Ja, ja. Der ist total, also denke, so der ist total bekloppt. Wahnsinn. Ja. Ähm, aber es kommt dann für das neunte Inning Chris Sale auf äh, den Mount. Und Du denkst dann, also, denkst dann halt. Eine
2: schöne Geschichte.
1: Drei Aus Aus brauchen wir noch. Und ähm, Chris Sale macht mit Justin Turner, Kiki Hernandez und dann am Ende mit Manny Machado tatsächlich kurzen Prozess. Drei Strikeouts im Bottom äh, 9 zum Sieg der World Series. Und damit ist Chris Sale der Pitcher, der den ersten und den letzten Pitch der 2018er Red Sox-Saison gepitcht hat. Das ist auch
2: schön, ne? gab, Sie hatten ja dann auch einen einen lustigen Tweet, habe ich ja auch in die die Gruppe geschickt, dass es auch äh, ähm, bisher in der World Series nicht viele Pitcher gab, die als Starting- und Relief-Pitcher dabei waren. Also das war Chris Sale und Madison Bumgarner war das dann 2014 und davor 1900 und was weiß ich, 6 oder 8 oder so. Also auch diese Leistung, die er gebracht hat, dass er eben auch überhaupt gar kein Problem hat, ins ins Bullpen zu gehen und diese diese Outs dem dem Team zu geben, ohne dass er da irgendwie sich in seinem, ich bin noch einiges, Starting Pitcher, äh, Ehre Angegriffen gefühlt hat. Das finde ich ich top und und gerade auch eher, weil er eben so fraglich war, was die gesundheitliche Situation angeht, dass er genau so, wie er es getan hat, das, das, das Spiel beendet ist auch eine ganz tolle Geschichte.
0: Ab dem siebten Inning wurde gerechnet, wer denn vielleicht der letzte Batter ist, wenn das einfach so durchgeht. Und das war Manny Machado. Und ab dem siebten Inning hat man sich so gedacht, oh, lass, lass es Manny Machado sein, der das letzte Ausmacht für die LA Dodgers. Und dann... Und dann, und dann noch mit einem Strike aus, wo er sich zum Äffchen macht. Und dann hilflos. Manny Machado <lacht> war hilflos in seinem Ad-Bat ja. gegen Chris Sale. Ich habe ich hab
2: jetzt übrigens hier ähm, Pitchers to Open Game One as a starter and finish the final game as a reliever. 2018er Chris Sale, 14er Bumgarner. 53 bei den Yankees, Ali Reynolds, 24 bei den Senators, äh, müsste Washington gewesen sein, ja. ne? mhm. äh, Walter Johnson und 1912 der gute Smokey Joe Wood von den Boston Red Sox. So also cool. das kommt nicht so häufig vor. Nee,
0: das ist so Ja. ja. Es kommt alle, es kommt so vieles nicht häufig vor, was wir in dieser Postseason von den Red Sox gesehen haben.
2: Ja.
1: Absolut, und in der gesamten Saison.
0: Also man muss es tatsächlich nochmal sagen,
1: sie waren das beste Team in der äh, Regular Season, sie waren das beste Team im Baseball äh, in der ja, über, über das gesamte Jahr gesehen, uh, sie haben die Postseason dominiert, alle ihre Serien souverän gewonnen, nochmal 3-1-4-1-4-1, also in, den gesamten, in der gesamten Postseason nur, in Anführungsstrichen, drei Spiele abgegeben. Ähm, das ist unfassbar gut, das ist wirklich unfassbar gut. 119 Siege, Andreas hat es eben schon gesagt, es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir so, dass wir eine Wiederholung einer solchen Saison äh, nochmal noch mal sehen. Ähm, das beste Team mit den meisten Siegen waren die 1998er Yankees, 125 Siege inklusive Postseason. Wie sehr schmerzt es dich Andreas dass wir den Rekord nicht haben? Ja, das,
0: das schmerzt mich, das schmerzt mich gar nicht, wenn nee. die wenn ich kommst du drüber? Da komme ich drüber weg. Was ich was ich heute noch im, im Laufe des Tages so überlegt habe, wir haben ja schon zwischendurch so ein bisschen gejammert. Wir haben diesen Braten nie getraut. Ich habe diesen Wir Braten haben so ein bisschen gejammert. Warte, 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 jetzt lass mal, jetzt lass mal, bitte. Wir haben, wir haben, ich habe den Braten nie getraut. Und es gab auch immer wieder von ganz vielen Leuten, auch die Leute, die geschrieben haben und so, gab es dann immer so die Sachen, ja, die Red Sox spielen in der American League, das sind so schlechte Teams, die müssen erstmal die richtige Konkurrenz kriegen. Ich warte halt immer noch auf die richtige Konkurrenz. Die haben sie halt noch nicht. Die 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 ist nicht die ist nicht da oh, gewesen.
2: Boah. Da wächst da wächst Selbstvertrauen. Na, natürlich ist das
0: Selbstvertrauen. Aha. Nach so einer Postseason okay. wie soll da 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 kannst du doch gar nicht mehr durch eine Tür passen. Aber ich habe ganzen dieser ganzen Geschichte nicht getraut. Ich habe in der als wir als wir über das Wildcard Game von den Yankees gesprochen haben und die Zuschauer gerufen haben We want Boston. Da habe ich gedacht boah Alter die haben schon recht, nach so einem überzeugenden Sieg in einem Wildcard-Game äh, und mit unserem wackeligen, vielleicht mit, mit unterwackeligen Bullpen, ob das so, so richtig so richtig gut wird. das Starting-Pitching Und ist. ob
2: Chris Sale äh, richtig fit ist. Ja, genau, ist, ne? genau, also, genau, Das kommt ja auch dazu, dass Dann haben man, die, damit fingen die
0: an. Da haben die mit Carlos Stanton, also. Aaron Judge und so, wow, ob das alles so laufen wird, 3-1 fast nie im Zweifel 16 zu 1 Cycle von Brock Holt. Dann habe ich gesagt, Alter, ey, die Houston Astros, das ist eine ganz schön gute Truppe. Die haben das beste Pitching der Liga gehabt. Alex Bregman spielt so eine super Postseason. 4-1, drei Spiele in Boston, äh, in, in Houston haben wir gewonnen oder die Red Sox gewonnen. Und dann in der, in der, im Finale, da habe ich gedacht, nee, da müssten die Red Sox jetzt favorit sein. Und sie haben 4 zu 1 gegen das beste Team der National League gespielt und, ähm, das ist von vorne bis hinten souverän gewesen, das ist, es ist die Definition von verdient gewesen und ähm, ich, kann mich, ich, ich kann eigentlich nur um Entschuldigung bitten, dass ich, dass ich irgendwann gezweifelt habe in dieser Saison. Ja, Weil aber das,
2: ist, das Lustige ist doch, wenn der erste Pitch im Springtraining geworfen wird, bist du doch schon wieder ängstlich, dass ihr nur 20 Siege holt.
0: Und selbst das Springtraining war ja gut gelaufen für die Red Sox <lacht> und dann fangen die mit dem 17 zu 2 ja. an und selbst ja. da habe ich dem Braten noch nicht getraut.
1: Ja, und Das erste Spiel übrigens verloren. Ja, genau. Ja, oh, da
0: hat, hat Red Sox Twitter hat heute, ja. heute einen Field Day gehabt. Wer das nicht mitbekommen hat, die, die Red Sox Social Media Abteilung hat ähm, unter den Antworten damals oder äh, damals geschrieben, hier Tampa Bay Rays, Red Sox 6 zu 4. Das war damals ein Spiel, was Joe Kelly weggeschmissen hat mit vier Runs, die er abgegeben hat im Bullpen. Und äh, da gab es damals 15 oder 20 Antworten darunter. Ähm, Fire Joe Kelly oder so. Chris Haley ist nicht gut genug und so. Und dann haben sie geschrieben, so und jetzt nehmen wir uns die Zeit und Antworten auf alle diese Menschen. Und dann haben sie jedem Einzelnen haben sie geantwortet und haben ich, sich ich, daraus einen Spaß gemacht. Es gab gemacht.
2: sowieso fantastische Tweets. Ne? Also das muss man, da der, der Tweet von den Texas Rangers ja. ähm, möchte ich hier nochmal hervorheben, die gesagt haben, die Selbsthilfegruppe für äh, zweimal hintereinander die World Series- verlieren, trifft sich übrigens dienstags um 16 Uhr an die Dodgers und ähm, das, also tatsächlich finde ich so, die gehen damit auch, ach, ach, nicht gehässig um und ach, das, ist, das ist schon sehr, sehr gut, das weiß ich nicht. Ähm, gehässig, gehässig ähm, oh, oh, oh. waren die Red Sox ein bisschen in, <lacht> ja.
1: der, in der Kabine, weil sie nämlich äh, nach äh, We Are The Champions äh, weitergesungen haben und dann, ich ich glaube, es war sogar Raphael Devers, der das, der den Ghetto-Blaster da auf der Schulter hatte und dann kam auf einmal äh, New York, New York aus den Lautsprechern und, und äh, dann hat äh, das ganze Clubhaus äh, New York, New York gesungen und danach
0: äh, California Love. Was ich also tatsächlich der, relativ lustig fand. Der Kontext ist, dass ja. ähm, Aaron Judge nach dem 1:1 zu 1 der Yankees gegen die Red Sox durch das Clubhaus gegangen ist und New York, New York an der an der an der Umkleidetür der Red Sox gespielt hat und Ist halt da mit vorbeigegangen. Und da haben die Red Sox, das haben die Red Sox persönlich genommen und haben dann, als sie die Serie gegen die Yankees gewonnen haben, mit New York, New York gefeiert. Dann gab es ja diese Geschichte mit Alex brackman der, ähm, der, ich glaube, gegen Nathan Iovaldi haben die Houston Astros einmal drei Home Runs hintereinander geschlagen. hat er dann auf Instagram, hat er dann ähm, diese drei Home Runs hintereinander abgespielt in einer seiner Stories und hat so geschrieben, ähm, das ist die Vorbereitung auf heute Abend. Und dann ist Nathan Iovaldi aus dem aus auf den Mount gegangen und hat sechs, sechs, zwei Drittel oder sieben Innings fantastisch gepitcht und David Price saß du nur wieder zwischendurch nach einem Strikeout von Iovaldi rübergerufen und hat ja das kannst du jetzt posten. Und äh, dann haben sie halt. Das
2: finde ich doch, ist doch geil, das ist doch cool. Also, ich ich mag das. Ich finde das toll. Ich finde es toll, dass die, dass die, äh, dass Judge es wichtig ist, gegen die Red Sox zu gewinnen, dass es nicht nur irgendein Spiel ist. Ich finde es gut, dass in all dem Triumph äh, über die Dodgers, über die Astros, über die Yankees, die, die Red Sox eben wissen: hey, gegen New York ist was Besonderes und das trage ich auch so nach außen und bin ich glatt gebügelt. Blödsinn, Quatsch, sondern dann singen wir halt New York, New York und nächstes Jahr treffen uns halt 19 Spiele und gucken, wer der Bessere ist. Das ist doch ja. Großartig. Ja, find ich ich finde das super. Also, ich, 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 ich also, ernsthaft, weißt du, worauf ich mich am
1: meisten freue nächstes Jahr bei äh, Red Sox gegen Yankees? Auf Manny Machado. Ja. Das, äh, ich äh, hoffe wirklich, dass, da, dass die Yankees ein Einsehen haben und ihn kaufen. <lacht>
2: Brauchen sie denn Shotstop Shortstop oder Second Base? doch keine Rolle. Äh, wollen wir aber noch mal ein Wort über den Verlierer verlieren? Also wollen wir noch mal was über die Dodgers sagen? Weil wir haben jetzt sehr viel Lob für die, für die, für die Red Sox ausgesprochen. Ähm, also äh, sie waren ja jetzt schon ein Gegner, den ihr nicht, also den habt ihr auch trotzdem ernst genommen. Also es war jetzt nicht so, dass ihr dadurch gecruised seid vom, von es waren ja, waren ja auch ein paar Spiele ein bisschen enger dabei. Also kann man irgendwas über die Dodgers sagen, was noch positiver ist als alles das, was mir immer einfällt?
0: Ähm, die Dodgers haben keine Chance gehabt gegen die Red Sox. Das, das, das sage ich jetzt einfach mal so. Sie haben von ihren, von ihren prominenten Leuten, von Cody Bellinger, von ähm, ähm, Justin Turner zu wenig Produktion bekommen. Sie haben aus dem Starting Pitching zu wenig Produktion bekommen. Sie haben einige fragwürdige Entscheidungen von Dave Roberts bekommen. Und das ist alles eine ziemliche Melange, dass dass das schiefgehen musste. Und es gibt jetzt die Option der Dodgers, ähm, den Vertrag von von Dave Roberts zu verlängern nächstes Jahr. 1,1 Millionen Dollar. Aber es ist bislang noch nicht gemacht worden. Die Dodgers werden nächstes Jahr ein ähnliches Roster haben wie wie dieses Jahr, das passt erstmal soweit und sie werden es wieder versuchen. Natürlich tut mir eine Mannschaft leid, die zweimal hintereinander in der World Series verloren hat. Mir haben die Texas Rangers damals auch sehr leid getan, weil sie nur einen Strike entfernt waren von, von dem World Series Sieg. Mhm. Ähm, mhm. Aber das war insgesamt zu wenig und es war vielleicht auch so ein bisschen der Ausdruck, ähm, der ganzen Saison, weil die ganze Saison mhm. lief nicht zu 100 Prozent gut ja, bei den ja, bei den ja, Dodgers. Sie haben ja. 16 zu 26 zwischendurch gestanden, zehn Spiele unter 500. Ich weiß noch, dass wir uns darüber unterhalten haben: Oh Gott, oh Gott, schaffen die überhaupt die Playoffs? Dass sie dann die World Series erreicht haben, ist ein ganz großer eine ganz große Leistung und vor allen Dingen, dass sie die Braves, die jungen Braves, nochmal zurückgehalten haben, dass sie gegen die Milwaukee Brewers die Nerven bewahrt haben in Milwaukee im siebten Spiel. Das ist auch eine große Leistung. Vielleicht ist ihnen auch so ein bisschen der Saft ausgegangen.
2: Weil, weil, das muss man auch wiederum sagen. ne, Die 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 Red Sox sind jetzt nicht von den guten Teams in der American League in den Playoffs jetzt nicht so gefordert worden, dass sie viele Spiele machen mussten. Die Spiele selber waren intensiv, aber es war jetzt ja nicht so, ähm, dass sie da über so viele Innings, äh, über so viele Spiele gehen mussten. Und und die Dodgers mussten äh, gegen die Brewers richtig ran. Und das ist vielleicht dann auch ein Unterschied. Ich finde aber das, was du gesagt hast, finde ich ähm, finde ich ja völlig. Berechtigt, denn wenn du guckst, dass das gesamte Lineup der, der äh, Los Angeles Dodgers ein 194er Betting Average hat in der World Series, ist das zu enttäuschend. Wenig. Zu wenig. Und ja. sie haben fünf Home in fünf Spielen, kann man sagen, okay. Aber so wie sie ihre Spiele eben in der, in der regulären Saison gewonnen haben, ist das halt zu wenig. Das ist
0: einfach zu wenig. Aber sie haben mit Jaspel Puig das Batflip Game gewonnen.
2: Genau. Ja. Sie sich, kann er sich dann an sein, an sein Haus, äh, in, in, wo auch immer er wohnt, äh, gerne ran, ran pinnen. Nein, und ich finde, ich finde, man sollte trotzdem sagen, dass, dass es tatsächlich über die Saison hinweg so war, dass die National League eben nicht die Qualität hatte, wie es in der American League vorhanden war. Und das hat man in diesem Duell ganz deutlich gesehen. Und jetzt überleg mal, du hättest die Brewers gehabt. Oder du hättest die Cups gehabt. Ich glaube. Das Spiel, Die Serie wäre nicht unbedingt viel anders. Vielleicht ein bisschen ne, ein Spiel mehr oder ich weiß es nicht. Zwei Homeruns mehr für, den, für die National League oder sowas. Aber diese kompakten, guten Mannschaften hast du eher in der American League gesehen. Und auch Houston hätte gegen die Dodgers in einer World Series gut ausgesehen. Und selbst die Yankees hätten es getan. Deswegen sollte man vielleicht auch sagen, dass hier die National League doch in der Breite vielleicht etwas mehr hat. Aber die Spitzenteams nicht so gut sind, ähm, in diesem Jahr nicht so gut sind, dass sie da irgendwie gegen die American League was 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 bringen konnten.
1: Ja. Eine Frage habe ich noch an euch, was die Zukunft betrifft. Ähm, war das gestern
2: das letzte Spiel von Clayton Kershaw in Dodger Blue? Wer nimmt seinen Vertrag? Also, wer, wer zahlt ihm das Geld, ist die Frage. Also der, der kriegt, der kriegt Clayton den. Kershaw ist einer der besten, wenn nicht der beste Pitcher der letzten fünf, sieben Jahre deutlich, also ist er. Das, er, er hat eine eigene Option, 34.6 Millionen hat er äh, Player Option. Die Dodgers sind in der Lage, das zu zahlen. Ähm, locker. Äh, ich Wohin willst du sonst in der National League gehen? A, das Geld zu verdienen. Du hast es bei Zach Ranky gesehen. Das ist schiefgegangen für ihn. Also er ist nicht in der World Series zweimal hintereinander gewesen. Ähm, und stell dir mal vor, du hättest Zach Ranky noch in dem, in dem Lineup gehabt. Ähm, mhm. auf, dann wäre die Situation eine ganz andere gewesen. Aber ich... ich ja, nee, der geht nicht weg. Ich, der das
0: bleibt Dodger Blue. Der, wenn der seine Option zieht, kriegt er jetzt in den nächsten zwei Jahren 65 Millionen Dollar. Der wäre ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn er das mal es nicht machen würde. Es sei denn, er sagt, komm, ich will noch mal eine neue Herausforderung. Aber ich glaube, er hat selber, er kann selber ganz gut einschätzen, dass die, dass die ganz überragenden Zeiten vielleicht von ihm vorbei sind und ähm, dass er jetzt vielleicht. Anders rangehen muss an diese ganze Pitching-Geschichte. Er hat unglaublich viele Innings auf dem Arm und Mhm. ähm, das ist ein Vertrag, dann ist er 35, da würde er jetzt in den nächsten zwei Jahren 32,5 Millionen Dollar verdienen pro Jahr. Das muss er machen, da bin ich ich fest von überzeugt, dass er es machen muss.
2: Er hat aber vorher schon 170 oben ja, bei ne? Also natürlich. 160. Also er muss, er, also er kann, wenn er jetzt weniger Geld nimmt, kann er trotzdem noch zweimal warm essen am Tag. Ja. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, äh, das Team selber hat sicher dabei Camp, Jensen, Turner, Hill, bei Freeze ist sogar schon ein Ausrufezeichen, das ist Team-Option. Äh, Maeda hat noch Vertrag, hat noch einen Vertrag, Chase Utley geht in die, äh, ins Karriereende und der Rest ist Arbitration oder Free Agency.
0: Ryan Metzen wird wohl auch 8. in Rente gehen.
2: Ja, vermutlich ja. Das heißt, diese, dieses Team ist ja auch in der Lage, ihm wieder eine Mannschaft hinzustellen, die wahrscheinlich das siebte Mal in Folge die National League West gewinnt und in den Players eine gute Rolle spielt weil ich sehe im Moment kein Team, also er könnte zum Beispiel, wenn er zu den Phillies gehen würde, das würde ich begrüßen, weil ähm, er würde da weniger Geld verdienen, aber in ein sehr, sehr gutes Team für die Zukunft reingehen, wenn er bei den Dodgers bleibt, auch völlig in Ordnung. Es wird halt spannend, auch die Frage, die die, äh, Axel gerade gestellt hat, würde ich überbringen. Ich glaube, wir haben das letzte Spiel von Dave Roberts als Manager der der äh, der, 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 der Dodgers gesehen. Ich glaube nicht, dass er eine Vertragsverlängerung bekommt. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, glaube ich auch. Ja, wir werden,
1: es, wir werden es sehen. Ich bin gespannt, was wir in den nächsten Tagen, um noch mal kurz auf die Red Sox zurückzukommen, über Chris Sale-Schulter erfahren werden. Ja. Wie es da aussieht. Ich bin gespannt, wie es in der Offseason mit den Vertragsverlängerungen und eventuellen Trades aussieht. Ich glaube, wir können uns auf, eine, auf einen hochinteressanten Winter einstellen, was so die, die Personaldebatten in der, in der MLB angeht. Ich auch. Hat,
2: hat, sich, hat sich denn für euch jetzt auf, also sind wir noch moderner im Baseball geworden? Ich meine, die Astros hatten angekündigt, dass sie gewinnen werden vor ein paar Jahren und haben es dann letztes Jahr durchgezogen. Die Royals haben sich vor zwei Jahren richtig, ne, haben also auch alles richtig gemacht die Jahre davor, um dann zwei Jahre später die die Worlds Series zu gewinnen. Also ist hier vielleicht insgesamt sowieso diese diese Zeit vorbei, dass du mit großem Geld rumwirfst und 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 und, nee. und, und das, das
1: glaube ich auch haben. nicht. Also Ich ich glaube, dass die die National League in der äh, regulären Saison 2019 wieder deutlich interessanter werden wird als die die American League, weil du mit den Braves und auch mit den Phillies, äh, mit den Brewers, äh, wahrscheinlich wahrscheinlich auch wieder mit den den Diamondbacks und auch den Giants Mannschaften hast, die mit... ähm, ja, die mit viel Talent versuchen, äh, in die Playoffs zu kommen. Und im Moment sehe ich das, äh, sehe ich diese, diese Tiefe in der American League noch nicht. In der, in der East ist es meines Erachtens wieder äh, eine klare Sache zwischen den Red Sox und den Yankees. Mhm. In der Central, Central sehe ich nichts, was irgendwie im Moment Hoffnung macht, dass es nächstes Jahr besser werden wird. Und in der West hast du mit den mit den Astros wieder ein äh, Team dabei, das es auch nächstes Jahr zu schlagen äh, gilt? Ich sehe da ich sehe da im Moment äh, k- nicht viel Auflockerung in der National League. Wie gesagt, hast du hast du äh, in der in der East allein äh, drei hochinteressante Teams. Was machen die Nationals jetzt mhm. nach äh, nach dieser äh, verkorksten Saison? Wie gehen die äh, in die die neue Saison? Die Braves haben uns dieses Jahr schon viel Spaß gemacht. Die Phillies haben uns ähm, Laune auf das nächste Jahr gemacht. Äh, In der Central hast du die Brewers, die die, die die Division gewonnen haben. Das werden die Cups nicht auf sich sitzen lassen. Was machen die Cardinals? Was machen die Pirates? Die Reds können wir vielleicht nächstes Jahr auch noch draußen vorlassen. Und in der West ist es dann auch mal interessant, Ähm, wie der nächste Schritt oder das nächste Jahr der San Diego Padres aussieht, die ja dieses Jahr auch schon äh, eigentlich so ein bisschen überperformt haben. Ähm, Also ich ich halte die National League in der Breite, wie du es eben gesagt hast, äh, auch im nächsten Jahr für, für deutlich interessanter als die American League. Allerdings, das ist jetzt... Eine Aussage am 29.10.2018. <lacht>
2: Und ja, weißt du, was so schade ist? Wir dürfen Monate, nicht, Monate noch. Wir, dür- wir dürfen nicht aufhören zu podcasten, weil damit ist Baseball dann vorbei. Baseball ist jetzt vorbei, ja. Baseball ist vorbei. Wisst ihr übrigens, ja. dass ihr nur noch zwei World Series Siege davon entfernt seid, die Cardinals einzuholen? Die, um, um dann auf Platz 2 äh, oder, oder dann mit denen zusammen auf Platz 2 der alltime List der, äh, der der World Series Gewinner zu stehen. Ihr, nächste, habt jetzt die Giants, ihr habt gerade die Giants überholt.
0: Das nächste, ja. das nächste Ziel müssen die 27 von den Yankees sein. Das ja, das äh, genau. <lacht> lasst uns mit diesem mit diesem Schlusswort lasst uns die Saison beenden. Das machen wir. Das war äh, Ausgabe
1: 246 von Just Baseball, die 37. Ausgabe in, äh, in dieser Season, in unserer sechsten. Äh, wir haben also äh, leider die 250 in diesem Jahr nicht geknackt. Das äh, müssen wir dann nachholen in 2019. Wir machen jetzt Pause. Äh, wir sind auch alle so ein bisschen äh, durch, glaube ich, äh, und äh, sind ganz äh, zufrieden, dass das Spiel jetzt heute Nacht für die äh, Red Sox ausgegangen ist und dass die Serie vorbei ist. Also, wir machen Pause. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir bedanken äh, uns äh, bei euch für eure Kommentare, für den Input und äh, natürlich auch für die Unterstützung, die wir von einigen äh, erfahren haben. Es wäre toll, wenn ihr uns äh, noch ein bisschen Feedback geben würdet für jetzt diese für den Podcast über den Winter. Wir freuen uns über Kommentare auf Twitter, auf Facebook und natürlich auch auf iTunes. Und wenn ihr Bock habt, uns äh, einen Kaffee zu spendieren oder äh, einfach sagt, äh, ich äh, möchte euch ein bisschen unterstützen, dann gibt es auf justbaseball.de einen kleinen Spendenbutton. Da würden wir uns natürlich auch freuen. Und ja, damit entlassen wir euch in den Winter, in die nächsten paar Monate, wir schauen mal, wie es mit Just Baseball weitergeht. Wahrscheinlich werden wir irgendwann wieder eine Jahresabschlussfolge machen. Und dann ist ja auch schon bald wieder März. Ab morgen fangen die Tweets an, so und so viele Tage bis Springtraining. Das kann sehr gut sein. Aber wie gesagt, wir Florian, einen schönen Winter. Andreas, einen schönen Winter wir werden uns sicher wiederhören bis dahin macht's gut, play ball tschüss tschüss tschüss
0: das war Just Baseball, ihr findet uns auf justbaseball.de
2: bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes